0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje nós temos o prazer de receber uma convidada que se tem algo que a pandemia nos trouxe, se é que nós podemos dizer que tem algo positivo, são os novos amigos. Então nós temos aqui hoje uma nova amiga, uma grande amiga, seja muito bem-vinda, Bettina Beni.
1: Muito obrigada, muito obrigada. Que bom ser incluída nessa categoria de amigos, hein? Eu agradeço muito esse convite, André, Roger, Cristiano. Estou muito feliz de estar aqui. Já começa me apresentando?
0: Não pode falar, Dizer que é um prazer ter você aqui, tá? E que pô, explica para quem está nos ouvindo quem é a Betina, o que que ela faz qual a tua área de atuação, teu trabalho,
1: fica à vontade. Legal, muito bom. Então eu vou acho que começar falando né, da onde eu vim. né? Eu, que eu acho que como eu trabalho muito com o tema carreira, né, é, eu sou uma pessoa que vivi várias transições de carreira. Né? Então eu comecei a minha carreira como secretária executiva, na época que secretária existia em todas as empresas. Né? Eu fiz a faculdade de secretariado E aí, muito nova, tinha 26 anos, eu cheguei ao top da carreira de secretária, né? Então, eu era secretária de um CEO de uma multinacional. E aí, quando eu fui subindo nessa carreira, eu fui vendo que eu achava que eu tinha estudado muito para chegar num posto tão alto e não ter o meu trabalho tão bem aproveitado. Porque quando a gente vai subindo no posto de secretária, acho que talvez existam algumas ainda, a gente fica muito... ali como a a mercê, digamos assim, né, a mercê não é um termo muito muito positivo, talvez, mas a gente fica ali, o nosso trabalho, ele é é a demanda daquele executivo. Então, não tem muita autonomia, e a gente fica ali, realmente, para servir aquele executivo, e muitas vezes eu sentia que o meu trabalho descolava até do, do objetivo da empresa, né. Então, nessa busca por entender o que, que eu ia fazer dali para frente, né? eu falei, sou tão nova, estudei muito, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu conheci o RH, eu conheci o RH por um lado ruim, eu, né? eu chamo de um lado ruim, a empresa decidiu fechar as portas no Brasil, e aí, enfim, ficaram todas aquelas ações trabalhistas, várias coisas ali, como eu era pessoa de confiança desse CEO, eu que fiquei à frente de todo esse projeto. Então, eu conheci o RH por um lado ruim, mas ali eu comecei a me interessar, né, sobre legislação, sobre o o clima, né, comecei a perceber as dores das pessoas quando saíam das empresas, por que elas entravam com o processo trabalhista, então comecei dessa forma entendendo o outro lado, né, um lado diferente do que eu atuo hoje, que é a área de desenvolvimento. Mas aí seguindo essa carreira de RH, teve uma pessoa que acreditou muito em mim, que eu queria deixar um abração aqui, porque eu sei que ele vai ouvir, que é o Wilson Lourenço. <risos> o Wilson foi o meu primeiro gestor de RH, foi a pessoa que acreditou em mim e me deu oportunidade para entrar na área. E aí estudei muito, enfim, foi fazer a pós-graduação em RH, depois fiz um MBA em gestão de negócios, segui na carreira de RH, cheguei a liderar equipes dentro do RH e há cinco anos eu estou como consultora. Então, todo esse conhecimento que veio ao longo da minha carreira, eu aproveito hoje para fazer consultoria de empresas. né? Então, tem empresas que me chamam para implantar o RH e fortalecer aquela pessoa que é mais júnior ou que tem um conhecimento, muitas vezes, só de folha de pagamento para assumir outros projetos, projetos mais estratégicos. Tem empresas que me chamam para atuar com os líderes, né, os novos líderes né? nessa transição de carreira deles, essa evolução da carreira, né, então tem empresas que me chamam para trabalhar com rodas de conversa de maternidade, né, justamente porque quando eu falo vida e carreira, a mãe acho que é um símbolo muito importante, né, De, de, de uma pessoa, de uma figura que tenta encontrar esse equilíbrio, Então acho que são várias frentes aí atuando com esse olhar sempre para buscar o equilíbrio entre vida e carreira. E eu acho que a pandemia trouxe esse olhar muito mais mais próximo, muito muito mais humanizado mesmo para essa relação. né? O trabalho invadiu a nossa casa né? e a gente se expôs de uma forma diferente, a gente foi tolido ali de encontrar as pessoas pessoalmente e teve que se reinventar. Acho que todo mundo usa muito esse termo, até, né? Mas a gente teve que se reinventar para encontrar novas formas de se relacionar, novas formas de entregar o trabalho. Então a pandemia trouxe, deixou isso muito mais latente, né? É, então na pandemia eu criei, né, um, 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 o que eu chamo de um produto, mas é a mentoria de vida e carreira, né? Eu sempre trago esse olhar para o desenvolvimento de carreira, mas também no que que a pessoa traz com ela, né? Se aquilo que ela quer de verdade, o que que ela precisa desenvolver. Eu procuro trazer muito esse olhar de... Às vezes a gente fica focando no que falta e a gente deixa de focar no que a gente já tem de Fortaleza. Então eu procuro trazer esse tipo de reflexão para que as pessoas sigam ali com, né, com os seus desejos, com as suas expectativas, atendendo também muitas vezes as expectativas das empresas, né? Então, que não, não dá para. A gente tem que conciliar tudo isso. Então, é, é esse o meu trabalho trabalhar com pessoas, <risos> que é o que eu amo muito, desde sempre.
0: Poxa, que bacana! E você falou uma coisa interessante, né? Eu fiquei aqui pensando. É, é, hoje o trabalho invadiu a casa. A nossa casa. Antigamente a gente ouvia aquela frase assim, né? Trabalho e vida não se misturam,
1: né? Sim. Trabalho e
0: casa, né? Não se misturam.
1: Sim. A
0: pandemia veio aí, veio para nós e falou assim, não, mistura sim. E vocês <risos> vão ter que saber lidar com isso. Mas outra coisa que eu achei interessante, porque olha que coincidência. No, no podcast da semana passada, nós gravamos com uma amiga que é nossa, em comum, a Luciana Lardini. Uhum. E, e tem uma, uma, uma coincidência entre, entre todos nós, né? Que todos nós éramos da área corporativa e decidimos empreender. E você não é diferente, né? Exato, você é saiu da área corporativa e, e decidiu empreender e ajudar outras pessoas. E eu vou te fazer a mesma pergunta que, que eu fiz, que nós fizemos para ela, né? Até uma coincidência logo na semana seguinte, o podcast puxar o mesmo, o mesmo ponto. Como foi para você? essa mudança, essa transição, em que a gente tinha todo um controle, tinha tudo organizado no sentido de que uh, você era, era, era responsável por uma atividade específica, outras atividades né, que uh, financeira a empresa tinha quem fizesse, o marketing, a empresa tinha uma equipe, e hoje não. Você saiu e você é tudo. Né? Uma Exato. característica que a gente tem quando empreende é que nós viramos tudo. Passamos Exato. a fazer tudo. Como foi essa transição para você, Betina?
1: Olha André, não é, não é fácil realmente, mas eu acho que aqui eu também consegui aproveitar muitas das competências que eu tinha adquirido ali no mundo corporativo. Eu trabalhei para vários tipos de empresas, então trabalhei para multinacionais, né, como RH e como eu falei ali no começo da minha carreira como secretária, trabalhei para empresas nacionais e familiares, né? trabalhei para empresas pequenas, grandes, então... É, eu, eu, eu atuei em va- de, várias, é, de várias formas. Nas empresas menores, ou as empresas que não tinham RH estruturado, é, foi mais ou menos isso. A gente vai se virando. Então, tudo bem, eu não fazia o financeiro, mas é, se eu quisesse implantar alguma coisa na RH que dependesse ali do orçamento, ou que é, conversasse com o meu minha folha de pagamento, algum desconto de benefício... Então, tudo eu tinha que correr atrás e fazer Claro que aí eu podia contar com as parcerias, né? alguém fazendo comigo, mas essa iniciativa né? e esse jeito de buscar as soluções, eu acho que eu sempre trouxe comigo. Então, é, quando eu empreendi, né, fui empreender, primeiro eu me aliei a parceiros. Então, eu trabalhei como parceira de, de outras consultorias. E isso, claro, me ajudou muito, ajudou a entender como é, como é que a gente cobra pelo nosso serviço. né? Que eu acho que esse é, esse é o principal ponto. A gente fala, bom, e daí? Agora eu não sei nem como eu cobro pelo trabalho, eu não sei como é que faz, eu não sei como é que vende. né? Como eu não era da área de vendas, eu falava, como é que eu vendo o meu trabalho? Então, me ajudou muito as parcerias, né, me ajudaram muito... É, essa colaboração que, que, que começou a existir Eu acho que talvez eu tenha tido a sorte né, De empreender e virar consultora Numa época que o mercado já falava muito de colaboração Porque anteriormente era competição né, Então nós aqui, por exemplo, talvez nunca estivéssemos conversando né, Se fosse ali uns 6, uns 7 anos atrás eu, Não, não vou conversar, é meu concorrente né, Entrega mesmo, o mesmo trabalho que eu Então, acho que eu tive a sorte de entrar já nesse mercado numa era que se falava muito de colaboração, e isso me ajudou muito, né? E tive que aprender, né? Então, o meu sócio aqui, que é meu marido, ele atuou na área financeira, então ele também me ajuda com algumas coisas, mas a a Lu, que você mencionou, né? Ela fala muito da organização e do planejamento. Então, eu, eu já tenho isso muito comigo, né? Eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, principalmente ali sendo secretária de executivo, né, eu não podia perder nada, gente, eu tinha que conhecer todo mundo, eu tinha que ter um controle sobre a agenda impecável, porque não comprometia só o meu trabalho, comprometeria a agenda e a imagem desse executivo, né, então desde o começo de carreira eu fui desenvolvendo isso muito fortemente, então esse planejamento, esse controle e e essa vontade de aprender mesmo, né, pedir ajuda, dizer, olha, não sei, fazer um curso, então eu sempre corri atrás dessas coisas para poder entregar o o mínimo, né, não vou dizer que é o melhor, que eu acho que a gente não consegue ser melhor em todas as áreas ou melhor em todas as áreas, mas o mínimo para a gente poder começar a estruturar esse trabalho, né, então acho que foi dessa dessa boa vontade mesmo de correr atrás das coisas, né, e da boa vontade das pessoas que me acolheram sempre, né.
0: muito bacana, agora falando de carreira né? nós somos de uma época em que carreira para nós, nós aprendemos que carreira era estudar Arrumar um bom emprego para ter um bom salário e aposentar na empresa. Essa era a carreira que os nossos pais vislumbravam para nós, né? Nós aqui somos contemporâneos da mesma época, né? Mesma geração. E, e como foi para você, né? Você começou, você fez uma faculdade de secretariado, e aí a ideia, acredito que você também tenha ouvido muito isso, de aposentar na mesma empresa, e hoje você ajuda pessoas a planejarem a sua carreira num mundo que é totalmente totalmente diferente do que a gente viveu Exato. como foi isso para você né falar para as pessoas é, desenvolver e ajudar as pessoas a trilharem um caminho que nós aprendemos diferente
1: sim esse, esse é um grande desafio né e na verdade essa era uma dor que eu tinha muito grande né eu eu achava que eu tinha potencial para tanta coisa e quando eu escolhesse uma carreira eu ia ter que abrir mão de todas as outras coisas e ficar a vida inteira naquilo então me assustava um pouco né é, tanto é que assim eu fiz um ano da faculdade de letras, eu tinha muita vontade de ser tradutora, o meu sonho era traduzir livros e ficar trabalhando ali nesse mundo que para mim era o mundo dos sonhos, literalmente, né as, as histórias dos livros e o, e, o, e o trabalho dos sonhos. E aí fiz um ano dessa faculdade quando eu fui percebendo, né, muito nova, assim, então ao longo do curso eu fui descobrindo que tradutora não era uma é, profissão regulamentada, e aí eu falava, não, não vou ficar nesse lugar aqui, estudar, 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 para não ter uma regulamentação, porque a gente vai buscar essa segurança, né? A gente ia buscar a carteira assinada, a regulamentação, então tinha toda uma história de querer essa segurança. Então eu falei, não, não vou estudar aqui para depois é, não ter uma profissão que, que seja, para mim, era reconhecimento, né? A regulamentação era sinal de reconhecimento. E aí, conversando com meu pai, né? Meu pai já falecido, mas sempre foi, assim, meu grande mentor, ele falou, olha filha, a secretária tem em todas as empresas, Você a faculdade é uma faculdade de três anos, você vai estudar, vai passar rapidinho, você já vai ter um emprego, e aí você vai buscando outras é, coisas que você gosta. Então, acho que desde sempre tive o incentivo do meu pai para tudo que eu quisesse. Ele falou, olha, você constrói essa essa sua segurança, né? a segurança financeira, a segurança do emprego, e aí você vai observando, porque aí você já vai estar dentro de uma empresa e você vai ver o que você quer, o que você gosta. né? E eu fiquei 10 anos como secretária, eu amava muito o que eu fazia. Eu deixei de gostar ou deixei de olhar para para aquela profissão como a profissão da minha vida quando eu fui subindo na carreira e eu comentei com vocês, né? eu fiquei muito ali à mercê do, do que o executivo queria, não tinha autonomia é, para decidir nada, era a agenda dele, era o jeito dele, muitas vezes descolado ali do que a empresa até queria e aí eu percebi que eu não queria aquilo para mim, né? então eu sempre tive esse incentivo, mas foi dolorido quando eu decidi mudar porque eu ouvi muitos não. Foram muitos, não, não, você não tem faculdade de RH. Eu falava, gente, mas o que eu conheço de processo trabalhista, ninguém conhece, porque eu vivi vivi um fechamento de uma empresa no Brasil, né? Mas não tinha jeito. Então, por isso que eu mencionei aqui o Wilson, porque foi a pessoa que realmente falou assim, não, peraí, gente, não não precisa ter né, a faculdade na área de psicologia. E na época era muito... esse era um paradigma, né, a ser quebrado. O RH só trabalha psicólogo e eu nem queria fazer psicologia porque eu sempre fui do mundo muito mais da gestão, né? É, nem sei se eu chamo de gestão, gente, porque eu gosto de muitas áreas, né? E eu acho que com as pessoas eu consigo usar tudo isso porque as pessoas são diferentes e elas demandam essas coisas, né, muito diferentes. Mas assim foi um processo é, dolorido, né, ouvir os não's. Mas eu sempre acredito que tem alguém olhando o bom trabalho que você está fazendo, né? E que você, em algum momento, alguém vai te ajudar, vai te estender a mão, vai abrir a porta. Então eu sempre acreditei nisso e eu acho que hoje o trabalho que eu faço é muito nesse sentido mesmo, também de é, para que a pessoa. Na verdade, eu não abro as portas para as pessoas, mas eu acho que eu as ajudo, as ajudo a elas abrirem as suas próprias portas, sabe? Olha esse mundo. tudo que tem pela frente, né? Você pode escolher, priorizar em algum momento uma uma carreira ou uma atividade, mas você não precisa achar que você vai, vai, né, vai ser obrigado a ficar aqui a vida inteira. E quando você faz a transição, você leva as competências, você leva a experiência, você leva o repertório, você leva tudo isso para outro lugar. Então, acho que o maior desafio de... levar, ou ou fazer com que as pessoas entendam, ou ajudá-las a refletir sobre isso, é elas entenderem que, ao mudar de carreira, né, e às vezes mudar completamente mesmo de área, mudar completamente de jeito, né, elas não estão desvalorizando a própria história, que eu acho que essa é a principal dor, a gente fala, mas e e tudo que eu sei até aqui? Tudo que você sabe até aqui, você vai continuar sabendo e vai evoluindo para onde você escolher, né? Você não nega a sua história, você não é é ingrato com ninguém por conta de, de repente, decidir sair de um lugar e ir para outro, né? Então acho que esse é o maior desafio, que as pessoas entendam que que tá tudo bem, que elas não vão deixar para trás e começa do zero. A gente não começa do zero, a gente continua dali para frente, né?
2: é muito bacana, Betina. Primeiro, agradecer a tua presença aqui e a tua aula, né, porque eu tô aqui assistindo, fantástico, ah, né, obrigada. ouvindo tudo que você tá falando e, e é muito é, prazeroso pra gente, né, porque você colocou num ponto, né, a gente é concorrente, a gente é, trabalha na mesma atuação, ok, mas não, a gente é, é, agrega o que o outro sabe fazer e, e fica muito claro isso, né, você despeja todo o teu potencial de conteúdo e quando precisar eu falo também André também ou todas as outras pessoas que trabalham com a gente nesse contexto a gente acumula informações e conhecimentos né? e no meu modo de entender a secretária executiva sempre foi uma coisa muito é, como é que eu posso dizer assim, tolhida realmente do que você falou, né? Você não tem liberdade porque você atua em função de um auto-executivo. Então é você que cuida de tudo ali, da carreira dele, do que ele faz, para onde ele vai, o que, que ele quer fazer e etc. Né? Então você é aquilo, você é moldada para fazer aquilo. E aí eu olho em cima do que você falou também, as empresas hoje pedem é, muitas experiências específicas para cada função. Você tem que ter um curso naquela... naquela área de atuação específica, senão não serve para trabalhar nessa empresa. E você mostrou que com o conhecimento que você teve atuando como secretária executiva, você conseguiu levar isso para o mundo de RH, de observar as pessoas e analisar os comportamentos. Você teve realmente uma chance né, de de um um amigo nosso que colocou você para trabalhar realmente na prática. É um detalhe que eu vejo hoje, até estagiários as empresas pedem com experiência, né? E assim a experiência que a gente tem na vida a gente carrega para sempre, né? Então é, até que ponto foi fundamental para você essa vivência do mundo corporativo nessa transformação e para você desenvolver o conteúdo que você tem hoje para passar para frente para essa nova geração?
1: Muito legal sua pergunta, Roger, está me gerando aqui um monte de reflexões. Então, eu acho que é, o primeiro ponto é que o mundo corporativo me ensinou é, bastante sobre essa carreira hierarquizada, né? Então, quando a gente olha o organograma, a estrutura, é, e eu sempre me questionei muito quando eu fazia, por exemplo, processos seletivos internos, né? Por que, que a gente tinha que trazer as pessoas só daquela área, né? Se outras pessoas em outras áreas estavam. Muitas vezes até estudando, né? Ah, eu quero ir para a área financeira, mas eu estou aqui em logística, não sei, né? Uma área mais operacional. Tá bom, então vamos vamos cruzar as competências, os interesses, né? Então, o que que dá para a gente fazer para não ficar essa, essa coisa travada mesmo? Entrou na área financeira e só segue na área financeira, né? Como é que a gente aproveita esses outros, essas outras competências, essas vivências que as pessoas trazem muitas vezes da vida pessoal mesmo, né? Então... Às vezes não, não, não teve a experiência naquela área aqui nessa empresa, mas ela tem outras experiências que podem agregar aqui. Então, acho que esse, esse sempre foi um olhar e um incômodo que eu tive, né? Mas o, 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 a passagem pelo mundo corporativo é fundamental. Quando eu vou falar com qualquer pessoa, né, é, sobre carreira, por exemplo, é muito comum as pessoas trazerem as dores, né? É, o, que, o, o que aquela cultura daquela empresa faz a pessoa sofrer, o que um. um um líder que não tá bem preparado, é, né, a gente ouve falar de vários líderes aí com, a gente chama de líderes, né, mas os gestores ou chefes, né, essas pessoas despreparadas e o quanto elas têm de impacto para as pessoas, então tudo isso eu entendo porque eu vivi, né, e como eu vivi em muitas empresas, em muitas culturas, né, de, de diferentes é, empresas de diferentes nacionalidades, né, de diferentes formas, diferentes mercados, isso hoje me ajuda muito a entender, a ter uma visão melhor do, do contexto. Então, quando eu chego numa empresa, num cliente, seja para fazer um projeto maior de consultoria, seja para fazer uma ação pontual com um coaching com alguma pessoa, né? Algum, ou líder, ou um líder que. ou uma pessoa que será líder, né? Então eu consigo entender o que ela me traz, porque eu vivi muito isso. E eu acho que. É, eu uso muito dessa experiência para encontrar caminhos, né? E fazer as perguntas ou trazer as reflexões para a pessoa pensar o quanto que muitas vezes, por exemplo, ela também se vitimiza naquele lugar, né? Ah, então agora a culpa é da empresa, a culpa é do meu chefe, a culpa é de. E, e a sua parte nisso, né? Então eu, eu consigo, por essa experiência, trazer melhores reflexões, né? Claro, muitas vezes me solidarizo também, eu entendo, mas já que a busca, né, esse processo de desenvolvimento é como é que eu movimento isso e saio do lugar, eu acho que é, entender e ter passado por essa experiência me ajuda a fazer tudo isso. E claro, né, eu acreditar que pode ser diferente também, porque eu, eu de verdade nunca acreditei nessa carreira, não desmerecendo, mas para mim não funcionava uma carreira onde eu escolheria, alguma coisa para fazer e ficaria a vida inteira eu, eu, eu demandar eu precisava demais, eu sou naturalmente curiosa hoje a gente fala do lifelong learning e tudo, eu já era isso sem saber, né, não era eu sempre gostava de aprender e eu sei, gente, por incrível que pareça quantas entrevistas de emprego eu não passei Porque eles perguntavam o que que eu podia agregar, eu falava, eu quero vir aqui para aprender. Vocês podem contar que eu vou aprender tudo que eu puder para aprender. E as empresas tinham a expectativa de que eu chegasse pronta, né? E eu não me acho pronta até hoje, quanto mais, né? Nos tempos aí que eu era mais nova. Então, eu acho que mudou muito isso, isso é muito bom, né? Mas toda essa experiência que eu trago, ela me ajuda mesmo, a trocar melhor, né? Não vou nem dizer ensinar as pessoas, mas eu eu troco com muito mais consistência, com muito mais empatia também, né? Porque eu também já passei por situações difíceis dentro das empresas e eu acho que a gente se conectar de verdade com as pessoas as ajuda de fato, né? De alguma forma.
2: É sensacional o que você falou, dessa parte de vitimização, né, de as pessoas só reclamarem do ambiente de trabalho. E a gente usa isso muito nos nossos treinamentos, quando a gente fala dos sabotadores e tal, uhum. e aí você quebra a pessoa quando você pergunta, poxa, mas não tem nada de bom no que você faz? Procura aí, né, faz uma, uma passagem rápida e me dê um ponto positivo naquilo que você faz hoje. Porque reclamar uhum. é muito fácil, né? achar que tá tudo ruim, e agora, e, a, e assumir essa responsabilidade para absorver as coisas boas e potencializar isso, né? Então é fundamental. E quando você falava, você tinha uma, um emprego fixo, é, era tal zona de conforto, né? Poxa, eu tô uhum. bem aqui, eu recebo meu salário, pago as minhas contas, mas lá no teu íntimo isso te incomodava, você, entre aspas, não era feliz porque você não tinha mais para onde crescer. Aí você mudou. Hoje, né? Eu acredito que a resposta será sim, obviamente, né? Você ama o que você faz. Aonde te dá mais prazer em ter essa flexibilidade de poder atuar com segmentos e pessoas diferentes? Ou o resultado que o teu trabalho proporciona, ou os dois?
1: Ah, eu acho que os dois, né? Então, essa liberdade, essa flexibilidade é, me levam a lugares que eu nunca imaginei, né? Assim, e, e, Então, assim, poder conversar com pessoas diferentes, poder aprender, é, poder ser desafiada por essas pessoas, né? Porque é, algumas vezes eu sou contratada para um processo de coaching e eu falo, mas ok, o processo de coaching, o lado humano, eu sei, mas... É, e a parte técnica, que é uma pessoa de uma área totalmente diferente. Então, eu aprendo muito com tudo isso, né? Então vamos, vamos ver o que, que impacta aqui nesse perfil de pessoa, né? Então eu me realizo a todo momento com essa troca, com essa entrega, né? É, claro que abrir mão de uma parte da segurança, né? Então, a gente ser contratado de uma empresa, tem toda, né? Todo um lado ali que a gente é um pseudo segurança, né? É, mas eu me realizo muito hoje com. É, com todo esse conhecimento, toda essa troca. Quando eu estava no mundo corporativo, já no meu finalzinho de carreira, assim, eu me sentia, algumas pessoas usam essa palavra, né, Falou, ah, eu me sentia emburrecendo ali. E, e saindo de lá eu percebi o quanto que era isso, porque o, o quanto que hoje, né? É, a gente tem o nosso, né, o, o café das 10, a gente tem vários lugares de troca que quando você tá no mundo corporativo parece que a gente é sequestrado ali, a nossa agenda não é nossa, né, e a gente fica ali por conta da empresa o tempo todo, passa as horas, a gente vai para casa e, e continua a cabeça trabalhando naquilo, se não efetivamente trabalhando, né, e a gente deixa de aprender e trocar com o mundo externo, né, então... Aquele ambiente daquela empresa passa a ser o nosso mundo. Então, eu consigo entender, por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma transição de carreira ou quando ela é demitida e vai, vai ser forçada né, a mudar ali de carreira ou mudar de empresa, o quanto que ela sofre, porque aquilo passou a ser o mundo dela, como se fosse a única realidade que existisse. E isso eu não queria mais para mim. Né? E hoje, né, conhecendo toda essa amplitude, né, eu, eu como gosto muito de aprender, é, conhecendo tudo isso, não tem como... É, não, não me vejo voltando e, e me sentindo aprisionada num lugar só, né? então eu acho que todo esse conhecimento essa possibilidade que eu tenho hoje, isso é o que me, isso é o que me move muito, né, conhecer essas pessoas, essa troca E e o aprendizado constante, que eu não me sentia assim, não não, não vou dizer que né, todas as pessoas se sentem assim, mas eu não me sentia mais aprendendo no ambiente corporativo. Acho que a gente entra numa empresa, tem a fase de namora, casa, tal, e depois não tem mais... Tem um projeto ou outro que às vezes muda, mas não não tem mais um um aprendizado tão forte ou tão tão robusto como que é o que eu busco, né, então eu acho que hoje eu me realizo 100%, 100%.
0: Poxa, é muito bacana isso que vocês falaram e é muito engraçado, eu estava aqui pensando, né? A, a, hoje nós temos a oportunidade de, de ir várias, de estar em várias empresas, né? Prestando serviço. Uhum. E você começa a perceber que as dores são as mesmas que nós víamos quando estávamos na empresa, nas empresas, na empresa, né? Só mudam os personagens, que é justamente eles quererem arrumar justificativa ou culpados pela sua não evolução. Quanto na verdade está nas mãos das próprias nas nossas próprias mãos, né? Uma coisa que eu falo muito em cima do que você falou, que as pessoas querem achar uma um culpado ou dizer que a empresa é responsável, eu falo sempre assim: existem dois círculos que nós estamos inseridos. É o círculo da preocupação e o círculo da influência, né? O que, que é o círculo da preocupação? É aquele espaço em que nós estamos inseridos, somos afetados, impactados, mas nós não temos autonomia para mudar. E o círculo da influência é aquele círculo que que, que, que nós estamos, dentro desse círculo maior, que nós temos um poder de mudar, principalmente a parte que nós estamos inseridos. Por exemplo, nós marcamos aqui uma reunião, chegamos às às 15 horas, eu chego atrasado. Você vai me perguntar, André, por que que você chegou atrasado? Eu vou falar para você, Betina, é o trânsito de São Paulo. Você sabe que o trânsito de São Paulo é complicado. Aí a gente pensa assim, o trânsito de São Paulo está no meu círculo de preocupação. Por quê? Porque eu não posso mudar o trânsito. né? Eu não posso mudar o trânsito. E agora, o que que eu posso fazer para evitar que eu chegue atrasado? Isso está dentro do meu círculo de influência, que é sair de casa mais cedo. Isso eu posso fazer. E quando a gente fala em desenvolvimento de carreira ou evolução na carreira, eu entendo que é justamente isso. O que é esse círculo de influência? É você assumir o protagonismo do seu seu desenvolvimento né, e você trilhar o caminho que está nas suas mãos. Às vezes você dá uma volta maior, mas você faz algo que depende de você. Claro, vai chegar um momento que você realmente vai depender de algumas decisões de terceiros, sim, mas eu sempre falo: procure fazer o máximo que você puder que esteja nas suas mãos. O que, que você acha disso? O que, que você pensa disso, Betina?
1: Ah, perfeito, André, acho que essa, essa colocação é perfeita, porque um, até hoje, né? Então, como você falou, se assim, a gente entra nas empresas e, e, e reconhece algumas das dores, algumas das coisas que acontecem ali, né? E e uma das principais reclamações é, as pessoas, né, dos dos gestores, dos líderes, de quem está contratando esse trabalho, do RH, né, as pessoas elas ficam só esperando a empresa dar o curso, a empresa falar que vai ter a a, a vaga, que vai ter a promoção antes da pessoa se preparar, então a pessoa espera que aconteça o reconhecimento antes de ela efetivamente Mostrar que ela está pronta, ou mostrar que ela está interessada, que seja, né, naquela posição. Então, essa é uma das principais reclamações ainda, né, é, por parte das empresas, e também faz parte ali de algumas é, dores que aparecem, né, em processos de coaching e mentoria, né, para a gente discutir o quanto que a pessoa pode, né, é, Ser protagonista pode e deve, na verdade, né, ser protagonista da própria carreira, o quanto que que a pessoa está mostrando que ela está pronta, interessada, que ela foi buscar um treinamento independente da empresa, oferecer aquilo né, no no, no plano dela, porque às vezes não não tem mesmo uma estrutura né, toda formada ali de, de treinamento e desenvolvimento na empresa. Então, é, chamar a atenção para esse protagonismo, né? quando a gente fala do autoconhecimento, do protagonismo, tem tudo a ver com isso, né? da pessoa não esperar, ela, e, e aí se ela se prepara e naquela empresa eventualmente não tem um lugar, também é responsabilidade dela pensar para onde eu vou. Né? Se aqui de repente não tem a oportunidade que eu é, quero, para a qual estou me preparando, esse também é um planejamento, para onde eu vou na sequência, né? É, mas muitas vezes as pessoas também ficam esperando, ah, eu me preparei agora não tem não essa posição, e agora, e, então, é, fica muito à mercê da empresa e fica muito nessa zona mesmo de, é, de preocupação e de reclamação, né? Mas eu acho que faz todo sentido. A gente, nós somos os protagonistas, os donos das nossas vidas e carreiras, né? E, claro, a gente se conecta com com a cultura, com aquele lugar, a gente tem algumas coisas que a gente gosta e deve valorizar para ficar ali. E se a gente não valorizar nada, esse também é um pensamento, né? Para onde eu vou, o que eu vou fazer. E isso é super importante, é super saudável, né? Então, quando eu converso com os RHs em, em processos mais longos de consultoria, eu falo muito sobre isso, né? Que oportunidades que você tem para essas pessoas aqui na empresa? Se elas não quiserem continuar nessa área ou se elas chegam num limite nessa área, né? Então, elas estão prontas para ser um gestor. A área tem um gestor só que está indo muito bem e e vai continuar aí. Então, quais as oportunidades? Porque se a empresa não abre para uma conversa é realmente transparente sobre isso, né, ela corre o risco de perder essa pessoa para o mercado. Então, eu sempre provoco os RHs nesse sentido. Não é melhor a gente perder uma pessoa para uma área aqui dentro, para um colega nosso, e continuar com esse talento, com essa pessoa que vocês gostam, que é reconhecida, enfim. Não é melhor a gente perder internamente, né, dar essa oportunidade de remanejar de alguma forma do que a gente perder para o mercado, se a gente tem essa oportunidade, né? Eu, eu já trabalhei em empresas onde a gente era o negócio era tecnologia e tinham pessoas ali estudando nutrição. Ia chegar um limite para essa pessoa naquele mercado porque não tinha mesmo uma posição de nutricionista. E aí é muito, né? Aí é muito diferente. A pessoa realmente sabia que ela em algum momento da carreira ia ter que escolher. Mas se a empresa pode, se tem outras áreas que as pessoas podem atuar, por que não abrir, né? E ser transparente. Mas eu percebo que assim, principalmente os líderes têm muito medo, né? Se aquela pessoa é muito, muito boa, eles ficam querendo segurar, né? Porque não quer ter o trabalho de, de formar uma outra pessoa porque não quer correr o risco de começar do zero e co- começar a acontecer erros no processo de novo até que tenha a curva de aprendizagem né? então acho que acho que a gente tem um trabalho grande aí com esses líderes né para desapegar da pessoa né e entender que o negócio a empresa como um todo só pode lucrar quando a gente permite essa essa esse trabalho interno né essa movimentação toda interna foi mais bom é do que você me perguntou, né, André?
0: Não, mas super bacana. <risos> e, e assim, eu, eu, eu concordo 100% com você porque quando a gente fala assim ah é né, melhor perder para outro setor, na verdade não está perdendo porque a empresa está ganhando né Exato. porque se aquela pessoa fica lá ela vai ficar desanimada ela vai se sentir é, que, que ela não está sendo aproveitada, né? suas, suas competências não estão sendo aproveitadas e o que a gente sabe, que a gente tem de experiência as pessoas acabam desmotivando e isso vai muito de encontro com, com o que eu penso disso, você falou algo lá no início que te incomodava né pessoas que eram preparadas somente para assumir uma função e essas competências competências não eram utilizadas em outro em outras áreas né o que eu tenho percebido dessa evolução do mercado é que realmente lá atrás como já falamos éramos preparados para uma atividade só que hoje o, o mercado, ele tá buscando não pessoas para desenvolver tarefas, mas muito mais pessoas para resolver problemas. Porque aquelas tarefas que são sistemáticas, o, o robô faz, o sistema vai fazer. Né? E uma coisa que eu sempre digo para os alunos na faculdade, você entra numa empresa, você não é funcionário do RH, do compras, dos suprimentos, do marketing, você é da empresa. A empresa te contratou suas competências porque ela achou que era interessante. Por uma questão de organização, você tá lotado num setor, mas eu entendo eu aí agora com a cabeça de empresário eu entendo o seguinte se eu perceber que a sua que a sua competência vai me agregar valor numa outra área e você também vai sair ganhando é um bom negócio para todo mundo né é bom para todo mundo porque a, às vezes a gente fica preso e você desperdiça um, 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 um grande uma pessoa um grande profissional e você desanima esse profissional porque ele se sente é, limitado, nesse né? sente podado, né? não sei se é, se é a palavra certa, mas uh, o mundo tá, o mercado está evoluindo nesse sentido, as empresas estão buscando muito mais competência, nunca foi tão real uh, as pessoas buscarem muito mais comportamento do que a, a propriamente dita a habilidade, né? A gente ouvia muito falar assim, aquela frase: a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento, né? Uhum. As empresas estão começando a perceber, isso a gente já vê muito lá fora, nos Estados Unidos, na Disney, faz muito isso: contrato caráter, contrato comportamento e eu treino habilidade. É muito mais fácil ou menos difícil, né? Pra gente Para quem tá no, não está nos ouvindo achar que é fácil. E, e o teu trabalho, eu entendo que é fundamental de realmente dar essa percepção para as pessoas de que não é o mercado que vai dizer o que ela vai ter que fazer, é ela que vai ter que mostrar o que ela é capaz de fazer né? é, é isso mesmo que eu tô entendendo?
1: Sim, e eu acho que além, assim, além de ser o que ela é capaz de fazer, é o que ela quer fazer também, né, porque a gente encara né, nós aqui da mesma geração né a gente encara o trabalho meio como uma obrigação, e trabalho é chato, e trabalho é difícil, né o trabalho é uma delícia, né é, meus filhos já falam isso, né? Se a gente fizer o que a gente gosta, a gente não vai se sentir trabalhando, né? Nenhum dia da vida a gente só vai se divertir, né? E eu acho que tem muito a ver com isso. E você falando, né, é... A gente falando aqui de competências, né? Eu gosto muito, assim, eu eu trabalho muito com processos de autoconhecimento, né? Que é sempre o começo de todo esse processo de desenvolvimento. E tem uma ferramenta que eu gosto muito, que trabalha com, a gente chama de energias, né? Então existem ali três energias que é razão, emoção e ação. Então, essa ferramenta é muito legal porque ela começa a mostrar, por exemplo, uma pessoa que é muito emoção. A emoção traz habilidade de comunicação, de empatia, dessa conexão verdadeira com as pessoas. E aí, essa pessoa está colocada ali numa função que ela só fica planejando o tempo todo e sozinha, escrevendo, organizando algumas coisas. Ou que ela fica só na ação indo buscar o resultado e ela não tem o tempo de se conectar, de comunicar, né? Então, quanto tempo uma pessoa que está tão fora dessa energia, ela consegue ficar nesse lugar? Ela pode ficar um tempo, né? A gente gente sempre é desafiado por alguns projetos, a fazer coisas que estão um pouco fora do que a gente gosta ou ou da nossa principal energia, né? Mas tudo bem, se for por um tempo limitado, eu aprendo, eu me organizo, vai ser desafiador e tudo bem. Agora, não dá para a vida inteira eu ficar forçando só do lado de uma energia que não é a minha melhor energia, né? Então, é, isso, uma hora isso traz consequências e essa ferramenta usa muito a questão do corpo, né? até por isso eu evoluí aí nos estudos do corpo e tudo, mas traz muito a questão física. Então, se a gente estica esse elástico numa energia que não é nossa e fica esticando, ele vai arrebentar e quando ele arrebenta, ele traz as consequências para a nossa saúde mental, a nossa saúde física, ele se manifesta através de algum tipo de disfunção, de doença. Então, o meu trabalho, ele tem muito a ver com isso. Quando eu falo de mentoria de vida e carreira, quando eu lancei esse logo, eu criei um logo e e lancei ali nas redes, as pessoas me me davam feedback e falavam assim, gente, vida antes de carreira? Que legal! Aí eu falava, como poderia ser diferente, né? Eu pensava assim, porque é isso, se você não tem a vida, não tem a saúde, como é que você busca o resto? Então, isso fez muito sentido para muitas pessoas por causa disso, né? Acho que as pessoas colocavam a carreira acima de tudo, né? E a gente vê isso, né? A gente vê as pessoas adoecendo e né? coloca a carreira acima de tudo e não prestam atenção na vida e nas pequenas coisas, né? Porque que eu gosto de falar é que, assim, essas nossas energias, elas são alimentadas por pequenas coisas. Então, eu posso ficar o dia inteiro correndo atrás de resultado lá nessa energia que eu comentei de ação, mas se eu tenho uma energia da emoção muito forte, quando eu estou fora do trabalho, quando eu estou no final de semana, em alguns momentos deixa essa conexão com as pessoas, essa comunicação fluir de uma forma. Então, são exercícios pequenos que a gente pode fazer, mas que nós tendemos a negligenciar porque a gente acha que é bobagem. Ah, eu não vou fazer uma pausa e respirar, eu não vou ligar para um amigo que eu estou com saudades, né? Porque ah não, porque eu esse amigo eu falo outra hora, mas... Para mim, essa energia de, 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 da, da conexão, de me comunicar em cinco minutos é como se recarregasse, literalmente, a minha bateria. E a gente vai deixando essas pequenas coisas em detrimento ali dos resultados, enfim, desse foco que a gente tem em carreira. Seria muito bom se a gente pudesse todo mundo ter esse tipo de conhecimento, ter esse tipo de olhar para si, para entender que está tudo bem. Eu posso escolher estar numa cultura só de resultado, numa cultura isso e aquilo, Mas, em que momentos que eu olho para mim e vou me nutrindo, vou nutrindo as outras partes de mim, né, para encontrar esse equilíbrio. Então, são coisas tão simples, gente, quando eu converso com as pessoas, que elas falam assim, ah, não não é verdade, não é verdade. Claro que tem, né, em alguns momentos você pode estar num lugar que você realmente não gosta, que seus valores já não combinem. aí é outro tipo de ação, mas... Se eu estou cansado, ansioso, tem coisas que a gente pode fazer para isso ficar melhor, né? para encontrar esse equilíbrio. Mas como é muito simples, as pessoas elas acham que precisava ser mais complexo. Então elas desacreditam, literalmente. E aí, essa é uma questão. É,
2: é fantástico isso, né? porque é mais fácil a gente reclamar e dizer que não vai dar para fazer, que a gente não vai conseguir do que a gente tentar. né? Então, esse aprendizado constante é fundamental para a gente evoluir, trazer o que a gente aprendeu do mundo corporativo, de qualquer empresa, de qualquer situação, Hoje o nosso tipo de trabalho facilita, porque a gente vê as mesmas dores nas mesmas empresas, nas mesmas equipes, nos mesmos gestores e a tal da reclamação. né? Então, e é bacana quando você fala isso do equilíbrio, né? a vida é importante, o, o teu trabalho também. O que o André colocou antigamente era mais é, prioridade a tua vida, a tua carreira, e depois você pensava na tua família, em ter o prazer e descansar, né? E o ponto que você falou dos seus filhos é muito engraçado, porque eu trabalho muito isso, né? Ah, você ah, ame o que você faça, né? Você vai ter que trabalhar nunca, vai só se divertir. A gente vai se divertir, realmente. Só que a gente, por amar o que faz, né? por ter prazer no que a gente faz, a gente vai trabalhar com uma responsabilidade a mesma, né? Mas a gente vai ter tanto empenho, tanto afinco, tanta determinação, tanto engajamento, que vai se tornar um trabalho prazeroso, porque a gente está no meio que a gente gosta de fazer, mas não vamos deixar de trabalhar, né? Trabalhar, a gente tem que trabalhar o tempo todo. Mas é interessante isso, né? Trazer a diversão para o seu trabalho, porque você vai sempre recuperar a sua energia, recarregar suas baterias, trabalhando, produzindo, porque o teu resultado vai ser positivo, vai ser prazeroso, né? E você tocou num ponto que eu também é, gosto muito de falar, que é o tal do corpo fala, né? Nas uh, sessões de mentoria ou de processo de coaching ou mesmo dentro de uma atividade experiencial da, da, na, na empresa, a gente observa muito a reação física das pessoas, né? Uhum. Como que ela se comporta perante uma dificuldade, perante uma frase, alguma situação, algum momento que ele tem que superar, e o corpo mostra muito isso, né? E hoje, no online, a gente tem uma dificuldade grande, né, de, de assimilar isso. Pô, será que a pessoa realmente está pensando naquilo que eu estou falando? Como que é para você isso, essa transformação, né? Como que você analisa o corpo, do corpo ou a reação da pessoa do online e, se é, e ou se é mais legal no, no presencial também
1: é quando, quando a gente quando a gente fala do corpo fala né ele tem muito a ver com essa gesticulação e tudo a gente perde muito né é... Mas tem algumas coisas da expressão, né, gente, assim, que a gente percebe, né, a pessoa tá falando com a gente sorrindo, mas ela não quer sorrir, ela quer, né, ela tá com uma outra expressão ali, porque ela tá incomodada, se descabelando com a gente, então, assim, algumas coisas dá pra perceber, né. O que, que eu tenho usado muito, gente, assim, eu fiz é, uma certificação de análise corporal que chama o Corpo Explica. O corpo explica, é, diferente talvez complementar ao corpo fala, né, mas diferente do, do que o corpo fala, que fala de gesticular e desse, desse movimento, é, a gente consegue, através dos traços mesmo, o formato do corpo da pessoa, entender um pouco o jeito dela. Então, eu sei se uma pessoa é mais emocional, mais emocional, é claro que... Para entender toda a medida disso, eu preciso usar uma ferramenta, fazer análise para entender o percentual de cada coisa. né? Nessa ferramenta são cinco traços que existem, nós todos temos os cinco, e a gente tenta entender essa proporção, mas, no geral, eu consigo entender se a pessoa está mais para o lado da emoção, está mais para o lado da razão, então a pessoa é um pouco mais fria, se é uma pessoa extremamente competitiva, então eu consigo Entender um pouco isso para, pelo menos, né, não vou dizer que eu seja assertivo o tempo todo, mas pelo menos não tocar nas principais feridas ali daquela pessoa. E o que me ajudou muito, principalmente aí na pergunta que você fez do online, Roger, é que quando a gente estuda o formato do corpo, são seis partes do corpo e três delas estão no rosto. Então, o formato do rosto, o olho e a boca, e o olhar, né, então, assim, não é só o formato, mas a sensação e a expressão que isso me passa, é, eu consigo identificar. Então, metade da pessoa já tá ali e a tendência é que no resto do corpo, essas, é, esses traços né, mais é, fortes, mais predominantes, eles se confirmem. É muito difícil a parte de cima ser muito diferente da parte de baixo e depois mudar completamente a análise. Então, isso me ajudou muito também. Então, algumas falas que a pessoa tem já me mostram um pouquinho do jeito que ela pensa, né? E, e a gente fica muito atento a isso para tentar encontrar. Não é, não é manipular ninguém, mas é para tentar encontrar uma relação mais saudável ali, uma, uma, uma conexão mais saudável, uma conversa é, que atenda mais aos interesses. Quando a gente fala de cliente, né? Qual, qual que é a linha de conversa que eu sigo, né? Para que essa pessoa. É, Entenda e veja valor no que eu estou falando e no que eu quero vender para ela. Então, é, esse, esse estudo do corpo me ajudou muito, além dele ter feito muito sentido para mim, né? É, desde o começo ali, desde a outra ferramenta que eu falei aqui de ação, emoção e razão, quando eu comecei a entender a importância do nosso corpo em tudo isso, né, pela saúde e, e por conta dessa energia de vida que a gente tem, né? É... Então, eu comecei com essa ferramenta e aí eu fui me aprofundar nesse estudo do do Corpo Explica. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Era um conhecimento que eu não tinha. Eu tinha, lógico, uma ideia né, de se a pessoa está com uma expressão feliz, se não está tão feliz assim. Mas hoje eu consigo ter uma percepção muito melhor disso e acho que consigo usar isso para ter relações melhores. Eu acho que o meu principal objetivo é isso, ter relações e... E essas interações melhores aí que façam mais sentido para as duas partes, né?
0: Sensacional. Betina rapidamente, que história é essa de mentoria de maternidade?
1: Ah, pois é. A mentoria de maternidade foi um convite de um cliente, onde eu estava fazendo o processo de coaching e, e mentoria individuais, e foi muito legal porque veio justamente nesse contexto de pandemia, né? Uma transformação cultural muito forte, né? Então, esse esse, esse cliente especificamente fazendo uma transformação cultural muito forte, mas acho que veio por esse entendimento, né? Mães estão em casa agora com os seus filhos invadindo o trabalho o trabalho vai aquela mistura que ficou, né? e as mães se descabelando porque precisavam trabalhar, mas os filhos não iam mais para a escola, e isso começou a gerar uma tensão maior, né? Então, acho que a mãe já tem um desafio grande que é a autocobrança, porque ela quer entregar o resultado na empresa, mas ela precisa cuidar dos filhos, né e isso muitas vezes fica a cargo mais, né? em muitas relações, né? em muitos casamentos, fica mais, mais por conta da mãe. Tem muitos maridos que ajudam, então, que, que não fique aqui como generalizando, mas tem mães que a realidade é essa, até porque muitas vezes ela se cobra tanto que ela não deixa o marido ajudar. Então, essas conversas também acontecem ali. Mas esse espaço onde essas diversas mães de uma mesma empresa que não estão na mesma área né, e e não necessariamente se conversam no dia a dia. Então a ideia era ter um espaço para que essas mães tragam as suas dores, as suas angústias com relação à empresa, sim, se se for o caso, mas com relação a tudo isso que está acontecendo, né? O que que acontece na nossa vida? Que momento que é esse do seu filho? meu filho já é adolescente, o meu filho ainda é pequeno, eu não tenho esse tipo de problema ainda, mas essa discussão entre elas ficou tão rica, que foi muito legal, assim, porque o projeto já se transformou, ele começou como uma coisa mais formal e estruturada, se é que eu posso chamar assim, mas um coaching maternidade, né? Então, assim, muito mais... estruturado nas ferramentas de coaching, e depois, quando a gente foi evoluindo né, nesse aprendizado, que foi um aprendizado para todo mundo, a gente levou como roda de conversa, então espaços mais abertos e dinâmicas ali para mobilizar mesmo tudo que tem de emoção e deixar fluir, então assim fala fala o que você tem para falar, e aí surgiu assim, um espaço de conexão entre as mães. A ideia é que ela, entre elas elas se ajudem, né entre elas elas troquem experiências, entre elas elas falem dessas, dessas questões da maternidade, de carreira, se elas quiserem também. Mas a gente percebeu que surgiu um espaço, uma, uma necessidade, essa necessidade ali foi muito atendida, quando a empresa deu esse espaço para elas falarem ai, meu filho está adolescente, então eu tenho a preocupação com temas como droga como é que eu levo a questão da sexualidade então elas começaram a trocar entre elas as experiências então algumas que já tinham filhos que passaram dessa idade outras que estavam chegando nessa idade então tem sido um processo muito rico, assim, né? Um, um espaço é, se, que elas consideraram seguro. Eu falo, Nossa, que espaço maravilhoso! Porque eu não sento com outra mãe para conversar sobre essas coisas e aqui a empresa está proporcionando esse espaço. Então eu tenho aprendido muito, gente, revivido algumas histórias, né, dos meus filhos pequenos e aprendido muito com mães com filhos maiores aí e, e todas as histórias que elas contam. Então é, tem sido muito, muito legal. Assim, acho que cumprindo o meu propósito de levar essas possibilidades de encontrar o equilíbrio também entre vida, carreira, maternidade e toda essa pluralidade e diversidade entre as mulheres.
0: Sensacional. Betina, a gente nem percebe, já, já estamos chegando ao final, passa muito rápido, né? Quando o papo é gostoso, passa muito rápido. E aí eu quero te pedir para deixar suas considerações finais, deixar uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo e todos os seus contatos aí, quem quiser contratar a Betina, quiser entrar em contato com a Betina, como é que faz? Por favor.
1: Legal, André. Muito obrigada por esse espaço é, eu acho que a principal mensagem que eu tenho levado aí, né, principalmente nos últimos tempos é a necessidade da gente se conhecer então eu sei que quando a gente fala de processo de autoconhecimento fica parecendo romântico Há, muitas pessoas falam, mas eu já me conheço só que é Quando, de fato, a gente para mesmo para pensar e analisar o que que a gente gostou numa atitude nossa, o que que a gente não gostou, por que que o feedback do outro, de repente, nos impactou de tal forma e a gente começa a duvidar né, de algumas algumas habilidades que a gente tem ou de algumas competências que a gente tem. Então, quando a gente tem esse espaço mesmo para a gente se olhar, a gente... consegue transformar aquilo que a gente não gosta. né? Então, tudo que a gente não conhece muito ou não consegue consegue medir, a gente também não sabe muito bem como é que a gente transforma. Então, acho que isso é um processo para a vida, mas é uma coisa muito enriquecedora, né? E, e com esse processo a gente se torna né, melhores seres humanos, melhores pais, melhores mães, tomamos melhores decisões e isso é, é, é cientificamente comprovado quanto que a gente se conhecer, né? A gente consegue tomar melhores decisões, a gente consegue se relacionar melhor, então tudo melhora a partir disso. Então a minha dica é, se vocês tiverem oportunidade, realmente busquem alguma forma de, de se conhecerem um pouco mais e de se questionarem um pouco mais, né? Principalmente nas coisas que a gente não gosta muito na gente, né? Que é onde a gente mais é, foge. E para me contatar, eu, eu estou. Assim, a minha... A rede que eu mais utilizo é o LinkedIn, eu estou lá com o Bettina Bene, Betina com dois T's e Y. Também tem o Instagram, arroba Bene, E também pode ser pelo site da Evoluir né com G-I no final.com.br. Vou ter o maior prazer em conversar com vocês, em trocar, né, em trocar experiências. Isso é muito rico.
0: Show de bola, Bettina, mais uma vez muito obrigado por sua participação, por sua disponibilidade. Foi sensacional, ficaríamos aqui horas e horas conversando. Então, em nome do Despertar da Excelência, quero agradecer a sua presença, mais uma vez, muito obrigado. E aos que estão nos ouvindo, quero convidá-los a seguirem as redes sociais do Despertar da Excelência, no Facebook, LinkedIn, Instagram e o nosso canal no YouTube, despertando a excelência que há em você até a próxima